0: Benvenuti a TD Teheran, il podcast che vi porterà nelle cucine iraniane per conoscere la storia e il sapore dei piatti iraniani. Io sono Nazanin e vi farò compagnia in questo magico viaggio che, come tutte le altre avventure, non smetterà di stupirvi. saluto a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori questo è il settimo episodio di td teran che viene registrato nel marzo 2021 a proposito di marzo eh, cari miei questa puntata è davvero speciale ma lo sarà anche la puntata prossima perché eh, sono due puntate dedicate a noruz l'anno nuovo iraniano che inizia con primavera a casa mia a Milano si sente già l'odore di No Rose e da un po' di giorni eh, sto facendo i preparativi per accoglierlo nel migliore dei modi. Sinceramente eh, sarei voluta partire per l'Iran e festeggiarlo insieme alla mia famiglia, ma Grazie al virus, alla variante inglese, insomma alle nuove regole, nonché ad una serie di motivi burocratici, siamo a Milano e pazienza perché lo festeggiamo nella città che io e mio marito amiamo come, come la nostra terra. Come vi dicevo, mi sto preparando qua a Milano per il Noruse. Ho già lavato le tende, le finestre e la casa brilla di pulizia perché la tradizione vuole che le case eh, siano pulite da cima in fondo per essere mm, davvero pronti ad accogliere il Noruse che letteralmente vuol dire il giorno nuovo. E poi con un ritmo davvero irregolare perché... Eh, ho davvero tanti impegni anche lavorativi eh, sto pasticciando e sfornando eh, i dolcetti tipici del nostro, del nostro anno nuovo è quasi pronto anche il mio sabze i germogli eh, di un legume che per me quest'anno sono, sono le lenticchie e manca forse soltanto il vestito nuovo e visto che siamo in zona rossa qua in lombardia o quasi in tutta l'italia eh, il vestito nuovo forse può anche aspettare Comunque da sempre, a partire da metà di febbraio, uh, gli iraniani pensano ai nuovi capi di abbigliamento per Norouz, ma non solo. Molte famiglie cambiano le tende, chi si può permettere compra arredamento nuovo e forse cambia il tappeto del salotto. Insomma, Norouz è un rinnovo è una rinascita come, come la rinascita della natura. Visto che questa puntata verrà trasmessa martedì 16 marzo, che è praticamente l'ultimo martedì dell'anno iraniano, ovvero l'ultimo martedì dell'inverno, ho deciso che vi voglio parlare di Choshan Besuri, ovvero la festa di fuoco che si celebra appunto alla vigilia dell'ultimo mercoledì dell'anno, la festa che annuncia delle belle cose prima che arrivi il nuovo anno e vi voglio raccontare eh, come la festeggiamo noi nella mia famiglia. <totiposan>
1: رفته پایان
2: یوهو بیا که خوش کنم دلا بروی تو شادا کن در این نوبه ها را بورست در ما رفته قمبه یک جا
1: رفته پا بگو بید یارو
2: به من تو بادا سال نوفار خونده به سال خاره باخت قب چون مهر تو بنده به همه کس به همه یاران خوشوخرم روز کاران پای اوست رو به عالی ده باشم
0: Choshan Besuri è una festa antica con le radici zoroastriane l'antica religione persiana che ha il culto del fuoco. Si dice che accendendo il fuoco dopo il tramonto dell'ultimo martedì dell'anno, si allontanano i cattivi spiriti, la sfortuna e le brutte notizie e ci si purifica l'anima in vista dell'anno nuovo. Ho sempre amato tanto questa festa perché ehm, segna l'inizio di gioia e di un periodo in cui la casa è sempre piena dei vasi di fiori, di dolci e di freschezza. Nella mia famiglia dopo il tramonto ci troviamo con tutti i parenti e i cugini a casa della nonna o meglio dire della bisnonna. Anche se non sono più in vita né la nonna né la bisnonna, noi continuiamo a chiamare quella la loro casa. I più piccoli vanno in cerca dei pezzi di legno in fondo al giardino, anche se a dire il vero il giardiniere ne ha già raccolti abbastanza e li ha nascosti dentro la serra al riparo dalla pioggia. Poi sotto l'occhio attento della zia, la comandante in capo, si creano 3-5 postazioni a distanza di un metro e mezzo o forse due metri nella parte pavimentata del giardino e lontano degli alberi e poi si accendono dei piccolissimi falò. Nel frattempo da fuori arriva il rumore dei petardi e dei fuochi d'artificio. Si sente la gente che canta e balla. La città diventa un campo di battaglia folle ma pacifica. E' proprio questo è il momento in cui i piccoli chiamano i genitori e anche i cugini più grandi per ritrovarsi in giardino anche loro, per saltare sopra eh, quei eh, falò cantando ad alta voce. Zardie manas tu, sor chieto asman. Zardie manas tu, sor chieto asman. Gamboru, chodi <totiparati> bia. Gamboru, chodi bia. Ti do il mio colore giallo pallido e prendo il tuo colore rosso e vivace. Dolore va via, vieni tu, o benedizione. Mia nonna diceva che non si deve mai spegnere il fuoco, bisogna aspettare che si spenga da sé e poi quando tutti e tre o i cinque falò si sono spenti si raccoglie tutto quel che è rimasto dentro una carriola e per me qua comincia la parte più emozionante. Quando ero piccola io, insieme agli altri bambini, seguivamo Hale John. Non so se vi ricorderete di lei, comunque se avete ascoltato eh, la quinta puntata sapete già di chi sto parlando. Insomma, noi piccoli eh, seguivamo Hale John e il giardiniere che portava la carriola fuori. Hale John aveva in mano una grande scatola di dolci. Uscivamo dal portone del giardino e poi ehm, ci si chiudeva la porta alle alle nostre spalle. Il giardiniere svuotava la carriola, e, insomma, un gesto per dire che si butta via tutto il dolore e la tristezza dell'anno che sta per terminare. Poi Hale John tornava verso casa e noi bambini non vedevamo Lora per sentirla bussare con la mano sul portone, e ascoltare questa conversazione tra lei e la zia,
1: chi è chi è? Eh,
0: Salomati!
2: Sì, Chi è?
0: La salute? Che cosa hai portato? La gioia? Il benessere? La beatitudine? La benedizione? Con queste parole d'ordine si apriva quel portone grande e pesante. I nostri genitori e gli zii ci salutavano con gioia, battevano le mani, cantavano. Ci davano il benvenuto e Khole John offriva i dolci a tutti. Ora questo rito um, lo fa la zia grande, la, la comandante in capo, così come la chiamo io a volte per scherzare. e Se mi permettete, ora vorrei augurarle una lunga vita perché dopo Khole John e dopo mio padre è l'unica persona che ci tiene tanto alle feste e alle tradizioni in famiglia. Strano perché scrivendo queste righe più volte mi sono commossa e mi sono messa addirittura a piangere. Sono dei ricordi davvero bellissimi e sono fortunata perché ho sempre vissuto le feste a pieno. Mm, E poi si sa ovviamente che il cambiamento fa parte della vita e bisogna adattarsi al ritmo dei cambiamenti. Ma se mi permettete, mi mancano tanto quei giorni di spensieratezza quando mh, la notte di Chashambe la mia unica preoccupazione era sé e quando aprivano il portone per farci entrare. E caspita, non mi mancavano tutte queste persone che oggi purtroppo non ci sono più. Eh insomma, scusate questo piccolo sfogo. Dai, torniamo alla festa. Ci sono altre tradizioni ovviamente ma anche altre cose che si fanno in questa notte. Una delle tradizioni più diffuse è che i ragazzi più giovani prendono un chiodor, una grande stoffa che soprattutto le signore anziane usano per coprirsi come, come i jab, come il velo. E, insomma utilizzando eh, questo chiodor i ragazzi si coprono, soprattutto eh, coprono la testa e il viso Prendono poi una scodella e un cucchiaio e vanno dietro la porta dei vicini. Poi cominciano a battere con il cucchiaio sulla scodella in attesa che qualcuno li apra la porta e li riempisca la scodella eh, con eh, i dolci e le caramelle. Io l'ho fatto una sola volta nella mia vita e visto che ho fatto una straordinaria brutta figura non lo rifarei mai. Probabilmente vi starete chiedendo eh, che cosa si mangia a Choshan Besuri. A parte il tè, la frutta e i dolci, Choshan Besuri ha il suo particolare ogil. Ojil è la parola che usiamo in Iran per indicare il misto della frutta secca che cambia in base all'occasione e all'uso. Secondo me uno dei mestieri più belli ma anche più redditizi in Iran è oggi il furushi oppure la vendita della frutta secca. Ci sono delle aziende familiari che da quasi due secoli vendono Ogil in Iran e alcune di queste imprese da un po' di anni hanno dei punti di vendita in Inghilterra, Canada e in America. In Iran il centro per eccellenza eh, dove si riesce a trovare un'ottima frutta secca di buona qualità è a Tabriz, al nord-ovest del paese. Comunque, mh, finita questa brevissima premessa, Ogil di Choa Besuri è diverso di Ogil di Noruz. Ho chiesto a mia zia quali sono esattamente gli ingredienti. Mi ha detto che è un Ogil Shirin, cioè dolce, non tostato e non salato è un misto di mandorle, noci, nocciole, pistacchi, anacardi, tutto senza il guscio. Poi ci sono il moro di gelso essiccato, l'uvetta, le albicocche essiccate e infine il fico secco. Una bomba direte, però dai aspettate perché non è che se ne mangia tanto. Perché dovete sapere che in materia di ogile e di frutta secca in Iran esistono delle regole di galateo Per esempio, eh, non dovete mai prenderne tanto e non dovete assolutamente puntare solo su una frutta secca. Per esempio, non è eh, buona educazione prendere solo i pistacchi. Ogil deve essere servito dentro dei grandi recipienti belli, con un cucchiaio, chi ne vuole... Prende quel cucchiaio e ne mette un po' di quella frutta secca nelle coppette di cristallo o di porcellana che trova accanto al recipiente ma è comunque meglio aspettare per essere serviti. In alcune zone dell'Iran eh, si fa un cenone a Chorshan Besuri, ma noi a casa di nonna facciamo sempre dei panini leggeri perché hanno una preparazione meno impegnativa. D'altronde, anche se oggi non è un pasto completo, è bello e pesante, poi ci sono anche tanti dolci, quindi almeno per quella sera preferiamo di non mangiare tante cose. secca è presente anche nei dolci che facciamo per il Noruz e ho pensato che um, per oggi vi voglio dare la ricetta di uno di questi dolci, un dolce molto famoso, buonissimo, ma anche facile da preparare. Sto parlando di gerdui oppure il dolcetto alle noci che è davvero molto leggero perché ha pochi ingredienti. È uno di quei dolci che io faccio e mangio solo una volta all'anno ed è proprio nel momento di Noruz. Per farli vi servono davvero pochi ingredienti, avete bisogno di tre tuorli a temperatura ambiente, due cucchiai di farina 00 setacciata, 100 g di zucchero a velo, 125 g di noci grossolanamente tritate, un cucchiaino di cardamomo macinato o di estratto di vaniglia. Per prima cosa riscaldate il forno a 160 gradi. Montate i tuorli, lo zucchero a velo, la polvere di cardamomo o l'estratto di vaniglia utilizzando uno sbattitore elettrico con la velocità media per circa 5 minuti finché diventi eh, una massa chiara e gonfiosa ma anche filante. Eh, mescolate separatamente in un, altro, in un altro recipiente le noci con i due cucchiai di farina e aggiungetelo dopo al vostro composto di tuorli. Mescolate un po' con una spatola. Poi coprite una teglia con la carta da forno e con un cucchiaino prendete un po' del vostro composto e mettetelo sulla teglia. Visto che è un composto abbastanza appiccicoso dovete avere due cucchiaini per lavorare più velocemente. Infornate sul ripiano intermedio per circa 15 minuti. I vostri dolcetti sono pronti quando sono ben gonfi e si staccano facilmente dalla teglia. Aspettate un po' di ore prima di mangiarli, io normalmente mi aspetto una notte perché freddi sono molto più buoni e poi si sciolgono anche in bocca e riuscite ad esaltare il gusto.
1: بود بهاری شو دسر تا سر داشت سبز و گلنوری عطر جان پرور گل می برات
0: Anche per questo episodio abbiamo finito. Ci sentiremo fra pochi giorni, direi il 21 di marzo, per una puntata ricca di auguri e di altre tradizioni e ci sarà ovviamente anche la ricetta del cenone di Noruso, almeno una parte di quel buonissimo cenone. Potete trovare le foto di Choshan Vesuri e della ricetta di oggi sulla mia pagina Instagram di Teran. Se vi piace questo podcast spero vorrete condividerlo anche con i vostri amici. Sono anche molto curiosa di sapere se proverete a fare qualcuna delle, delle ricette e per favore iscrivetevi. Scrivetemi e mandatemi le vostre foto. Alla prossima puntata e che la primavera e il Marouz possano riempire anche le vostre case di gioia e di sorriso.